0: Muchísimo gusto, le saludo a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el favor de su compañía, y qué le parece si vamos iniciando con el siguiente resumen en materia nacional. Este jueves comienza la entrega de apoyos para adultos mayores, beneficiarios del programa Bienestar, anticipa la titular de la dependencia Ariadna Montiel. Lo distribuimos por letra para dar una mejor atención en las sucursales. Se realizará a lo largo de dos semanas este depósito. Mañana será publicada la reforma electoral, anuncia el presidente López Obrador. Por cierto, la Suprema Corte ya admitió la primera controversia constitucional en contra del llamado Plan B. Acusa el presidente López Obrador a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de desatar una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
1: Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos
0: delincuentes. Conceden suspensión definitiva a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, por lo que la UNAM no podrá emitir ninguna resolución sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervendrá para esclarecer el asesinato de cinco jóvenes a manos de militares.
1: A propuesta del secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso.
0: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes da marcha atrás al aumento de 7.82% previsto a partir de este 1 de marzo a las tarifas de caminos y puentes federales. Muere a los 89 años de edad la actriz Irma Serrano, la tigresa, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes 33 38 13 15 15. 33-38-13-14-21 y nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes. ¿Qué le parece en el 33-22-23-27-38? Tengo un servicio social. Se solicitan donadores de sangre para el paciente Rafael Bonilla Hernández, quien se encuentra internado en el Hospital Regional del IMSS, número 180, cama 275. Favor de dirigirse con su esposa Mariana López al siguiente número telefónico. 246, 244, 53, 85. Le repito el teléfono, 246, 244, 53, 85. Donadores de sangre para el paciente Rafael Bonilla Hernández. Supongo que de cualquier tipo. Eh, porque no me lo precisan, pero en todo caso ahí está el teléfono por si usted necesita mayores informes y gracias de antemano en lo que nos puede ayudar con este servicio social. Y vayamos con cosas que pues son, creo yo, gratas, ¿no? Dentro de la Semana Santa hay actividades culturales que ya dio a conocer eh, el arzobispado de Guadalajara, ¿no? ¿cierto Héctor Escamilla Ramírez? ¿Cómo estás? Buenas noches, con mucho gusto te te saludo, qué bueno que andas por estos rumbos
2: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? También un gusto saludarte Buenas tardes a todos los que escuchas Se avecina ya la Semana Santa La Semana Mayor de las festividades católicas Y bueno, las, en este caso el Arzobispado de Guadalajara Y también las propias autoridades municipales Y empresariales Pues están organizando actividades Que tienen el objetivo de conservar este sentido religioso De la festividad, pero también aprovechar y bueno por qué no traer actividades culturales atraer turismo que finalmente es acercar a la gente a las tradiciones católicas que se llevarán a cabo durante esta durante esta semana eh, habrá actividades desde el día 31 de marzo que es cuando inicia cuando eh, inician estas celebraciones hasta todo lo que es Semana Santa, todo lo que es la Semana de Pascua el, eh, creo que hoy tenemos el audio del Obispo Auxiliar de Guadalajara, Héctor López Alvarado que señala la importancia pues de celebrar esta Semana Santa en este sentido religioso la Semana
3: Santa no solo nos ayuda a hacer memoria de algo que pasó hace más de dos mil años sino que también para quienes profesamos, nos profesamos como cristianos la Semana Santa nos ayuda a renovar ese compromiso
2: de seguir a Jesús. Y ahí está, la importancia es más que las vacaciones, pues es este sentido religioso de la celebración católica. Entonces habrá, por ejemplo, procesiones, habrá también conciertos. Habrá actividades en varias zonas de la ciudad, pero enfocándose principalmente al Barrio de Analco, donde des desde 2017 hay celebraciones y también el Paso Alcalde. De hecho, por ejemplo, la procesión, el Via Crucis del Viernes Santo se, se llevará a cabo del Santuario de la Virgen de Guadalupe hacia la Catedral Metropolitana. Yo reitero, habrá conciertos en el Sagrario Metropolitano, en espacios públicos, habrá exposiciones, habrá eh, también eh, procesiones, eh, la, por ejemplo, el Viernes Santo, la procesión del, cine del Silencio se va a llevar a cabo. En el primer cuadro de la ciudad, toda esta agenda eh, podrá ser consultada en las redes oficiales del Arzobispado de Guadalajara. Meche, información.
0: Pues te agradezco enormemente.
2: Hasta luego. Buenas Hasta tarde. luego,
0: que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Le invito a que vayamos a un corte. Ya regresamos. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que la tarde de este eh, miércoles fueron localizados dos hombres eh, golpeados, torturados, vida afortunadamente, pero en malas condiciones de salud. Esto ocurrió en el municipio de Zapopano, en la zona de la Mesa colorada, sobre una brecha eh, aledaña a las calles San Ángel y Camina la Mesa, ...en la mesa colorada de esta popa, ...ahí tirados como te digo en una brecha... ...estaban estos dos hombres... ...jóvenes, no tendrían más de 25 años... ...que estaban eh, golpeados... ...tenían marcas de que habían estado amarrados... ...e incluso uno de ellos le habían amputado... ...dos dedos del pie izquierdo... ...los paramédicos y los policías... ...por más que les preguntaron qué había pasado... ...quién nos había maltratado de esta manera... ...no quisieron decir absolutamente nada... ...solamente dijeron que los habían tenido privados de la libertad... ...y que pues los habían soltado no supieron o no quisieron decir absolutamente nada más. Aquí el tema, Meche, es que no son los únicos. El pasado 26 de febrero fueron localizados ahí muy cerquita, bueno, relativamente cerca aproximadamente a unos dos kilómetros de distancia, fueron, no, dos kilómetros, no, doscientos metros de distancia más o menos, fueron localizados estos eh, eh, do, eh, dos, eh, dos personas más en las mismas condiciones, también con huellas de violencia.
5: Son
0: Estimado cliente, su llamada no puede ser. Ah, caray, estimado cliente. Bueno, le puedes volver a marcar a José Luis, a nuestro estimado compañero reportero, para continuar precisamente con la información de inseguridad. Eh, le ofrezco una disculpa por los inconvenientes, mientras Vere eh, eh, enlaza... Ah, ¿ya lo tienes? Ya, ya está, ya está, bueno. Ahora ya tengo más información, así es de que, bueno, José Luis, estamos de nueva cuenta contigo.
4: Sí, me te decía que, bueno, estas dos eh, personas... No son las únicas que el pasado 26 de febrero fueron encontradas otros encontrados otros dos hombres, depenadores ellos, de nombres Ramón y Arnulfo. También ellos habían sido tableados, habían sido amarrados y también les habían aportado algunos de los dedos de los pies. Eh, algo está pasando en esta zona que pues está dando este eh, ajuste de cuentas, si me permite la expresión, eh, en perjuicio de algunas personas. ¿Por qué no lo sé? Pero finalmente están dando estas agresiones en el municipio de Zapopan, dejando como saldo estas eh, personas heridas en el municipio de Zapopan, ...de hechos que son investigados ya por la Fiscalía de Jalisco. Quedamos el tema, ahora platicamos sobre lo que ocurrió con este sujeto de nombre Ricardo. Tú te acordarás, Meche, que el pasado 9 de febrero yo te comentaba del hallazgo, o del asesinato, mejor dicho, de una mujer dentro de una lavandería de la calle Constitución, en la zona centro del municipio alteño del de Jesús María. Esta mujer, eh, alguien le disparó hasta quitarle la vida. Comenzan las investigaciones y se logra identificar que Ricardo ese es el presunto causante de este asesinato. Este hombre resulta que comete el crimen aquel 9 de febrero y se va a esconder a la zona industrial de Celaya. Allá vivía, allá trabajaba, quizá pensando en que podría pasar desapercibido, pero el largo brazo de la ley lo alcanzó. Este sujeto fue detenido en las últimas horas y ya está por ser entregado al juez, que lo requería para que se defina su situación legal. Seguramente se le estará imputando delito ...de feminicidio a ese sujeto por los hechos ocurridos en aquel entonces. Eh, cambiamos ahora de tema y platicamos sobre este comandante, Maximino Maxi, sí, Maximino B., un comandante de la Policía Municipal de Zapopan, Mechi. La semana pasada eh, surgió la información, incluso la Fiscalía emitió un boletín, de que este elemento de la, de la Policía de Zapopan, un comandante, había sido detenido. ¿Por qué? Bueno, por un supuesto caso de abuso de autoridad. Sin embargo, eh, pues resulta que este elemento fue exonerado de cualquier cosa porque pues no se integró bien la carpeta de investigación, no tenía responsabilidad a este hombre, aparentemente se le quiso fincar por ahí algún delito y no se logra integrar bien la carpeta de investigación. De tal suerte que Maximino, ve este elemento de la policía de Tapopan, que prácticamente se lo comieron se lo comieron los grupos de WhatsApp donde surgió esta información, pues no tiene absolutamente nada por qué ser perseguido y ha sido exonerado por estos acontecimientos ocurridos hace exactamente un año. Y bueno, ya para terminar este reporte, Meche, platicarte un caso que no tiene que ver del todo con policías, pero sí es un tema de prevención. No sé si tengas por ahí el sonido, Meche, de este padre de familia con el que platiqué hoy a mediodía. Un padre de familia que tiene a sus dos hijos, un hombre y una mujer, en el Politécnico José Vasconcelos. Este Politécnico José Vasconcelos pertenece a la Universidad de Guadalajara y se ubica en la parte posterior del CUSEA, allá para la zona de periférico y parresaria. Resulta que hace algunos días alguien vandalizó parte de las instalaciones del CUSEA. Eh, y, a, y a alguien se le ocurrió que para evitar que hubiera más actos de vandalismo al interior del CUSEA, ya no pueden entrar por ahí los estudiantes que no sean del CUSEA. ¿Qué es lo que ocurría antes? Los estudiantes que iban al Politécnico y que se bajaban, por ejemplo, del Peribus, ahí el Periférico, se metían por el CUSEA, cruzaban el campus del CUSEA y llegaban al Politécnico. ¿Por qué? Bueno, porque era mucho más seguro porque están dentro de una instalación cercada, con vigilancia y demás. No es lo mismo que rodear eh, por la avenida San Isidro y luego por la calle La Grana, que además de que estén obras, es mucho más lejos. Eh, son 700 metros más largo por eh, rodeando que si podían cruzar por el crucea. Bueno, ahora que pasó estos hechos de vandalismo que te comento hace unos momentos, eh, resulta que ya no están permitiendo que los del Politécnico entren por el cusea y, y, y de ahí lleguen al Politécnico, ellos los varones están siendo obligados a rodear, no si tengas por ahí el audio de, de, de este padre de familia Mechen. Me parece discriminatorio en primer lugar y me parece pues poner en riesgo a los muchachos, dado que mal que bien el caminar por José hacia su escuela es un camino seguro. Y acá es la vía pública, los muchachos entran a las 7, caminan por un lugar desolado y oscuro y es aumentar el riesgo de que de que puedan ser víctimas de cualquier cosa. Entonces, figúrate tú, Mecho, que para que no haya más vandalismo, pero vamos a dejar que los hombres le den la vuelta, que le rodeen, no vayas a que vayan a grafitear, porque por supuesto que en la cabeza de la persona que decidió esto, solamente los hombres vandalizan, solamente los hombres grafitean, y bueno, vamos a mandarlos por el camino largo y oscuro para que no vayan a rayarnos las paredes. Así es así lo que está ocurriendo eh, al interior del Cusera en eh, Beche, eh, a ver qué pasa, pues, porque esa medida pues parece que podría provocar a la larga más problemas que soluciones. Mi reporte... Me... Ah, bueno, no te que se me pase mencionar, también de lo que ocurrió en República y la cuarenta y tantos, la cuarenta y más o menos, donde elementos de la policía de Guadalajara seguían a tres personas que iban a bordo de una camioneta CRB que tenía con... que contaba con reporte de robo del día de ayer. se hace una persecución que avanza por Avenida República hasta que eh, los tripulantes de esta camioneta chocan contra un vehículo Volkswagen y se logra la detención de los tres responsables de este, de este robo, de menos de la tres iban a bordo de la camioneta y que iban escapando, no quiere decir que sean los que se robaron la camioneta, pero sí traían una camioneta con reporte de robo del día de ayer. Ahora sí, me echo mi reporte. Buenas noches.
0: Te lo agradezco enormemente, José Luis Escamilla Muy buenas noches. Hasta luego. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervendrá en el caso del asesinato de cinco jóvenes a manos de militares. La información con mi compañero Arturo García Caudillo. Buenas noches, Arturo.
5: Mercedes. ¿Cómo son amigos? Me da gusto saludarles. Sí, nuevamente sí, efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que había tomado la decisión eh, a solicitud del secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga en este asunto, este eh, pues escándalo que se dio a conocer eh, a principios de esta semana eh, respecto de un enfrentamiento que más bien fue eh, una masacre eh, a manos de militares eh, que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Eh, de acuerdo a lo que se pudo conocer en principio a través de redes sociales, eh, la familia o los familiares de estos jóvenes se enfrentaron después con un grupo de militares que incluso pues eh, hicieron... Eh, disparos al aire y disparos ah, hacia el piso para tratar de dispersar a esta gente que estaba manifestándose en contra de los propios militares golpearon incluso fuertemente a un par de ellos eh, cuando iban eh, queriendo llevarse la camioneta en la que viajaban los jóvenes y estaba pues como o es una parte es parte de la evidencia que hubo respecto de la forma en que acrimillaron a los jóvenes, esta camioneta finalmente se la llevaron, pero no sin antes enfrentarse, repito eh, militares con, con civiles, y civiles además desarmados, eh, el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta hoy, porque no había mencionado nada, no sé si fue eh, a propósito, o fue simplemente que se le olvidó pero no había mencionado nada hasta hoy que le preguntaron eh, era lo que sucedía, si había su administración, si había su gobierno revisado este asunto, si lo estaba analizando y cuáles eran las decisiones que iban a tomar al respecto. Y esto fue justamente lo que contestó.
4: Conozco el
5: caso, se nos informó en el gabinete de
4: seguridad y a propuesta del secretario de la defensa, Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya se están también participando en la
5: investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. Ahora, lo que no se entiende es para qué quieren la participación o la investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, si aquí quien tiene que intervenir es la Autoridad, eh, los especialistas, los investigadores de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía local, porque esto fue en Tamaulipas, repito, fue en Nuevo Laredo, eh, así como que eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de alguna forma interviene de oficio, pero no tendría por qué estar eh, teniendo mayor participación. No es una autoridad judicial, no tendría por qué estar eh, presente, aunque diga el presidente eh, López Obrador que lo hace porque en su administración eh, respetan los derechos humanos, pues aquí no es una autoridad judicial, insisto eh, no tendría por qué estar interviniendo mucho menos a solicitud de, de parte, a solicitud de los militares eh, los militares sí tienen que hacer una investigación tienen que eh, intervenir eh, como eh, parte en, en, en este asunto, pero pues es un asesinato, es eh, homicidio doloso de eh, civiles y es aquí la autoridad civil la que tiene que estar actuando, repito en este caso la Fiscalía Local, que es la de Tamaulipas y en un momento dado si se atrajera el caso por parte de la Fiscalía General de la República porque se trata de un delito del foro común y tienen que ser las autoridades civiles las que investiguen Mercedes
0: pues caray ¿qué te digo Arturo García Caudillo
5: Sí, porque una cosa es mirar con perspectiva de defensa de derechos humanos eh, una investigación y otra cosa es que darle tal eh, um, participación en este caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
0: efectivamente que desafortunadamente y al final del día pues no deja de ser llamados a misa como se dice lo que hace la Comisión
5: Sí, y, pero además, eh, <coughs> perdón, pues eh, siendo quien la dirige una cuatroteísta, una persona eh, que responde a, o ha respondido hasta la fecha a los intereses del gobierno de la República, pues como que si yo fuera familiar de los jóvenes agredidos, eh, asesinados, pues no estaría muy contento.
0: Pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque de hecho la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que personal militar efectivamente accionó sus armas de fuego. Y bueno, ya está la Fiscalía General de la República, eh, que dio a conocer que abrió ya una carpeta de investigación sobre este caso. Pues veremos, pues, a ver si, si se resuelve algo.
5: Ojalá, porque eh, también está un poquito misterioso, al principio no quisieron decir nada, repito, eh, pasaron varios días y hasta que no se, hizo, no se hicieron virales en redes sociales este asunto, y no tanto del asesinato, sino del enfrentamiento que hubo posterior con los familiares. Ese fue el detonante para que finalmente tuvieran que reconocer
0: Perfecto, muchísimas gracias Arturo García Caudillo.
5: Al contrario, buenas noches y hasta pronto.
0: Hasta pronto, que descanses, hasta mañana.
5: Hasta mañana, un abrazo.
0: <risa> buenas noches, otro abrazo de vuelta. Participación de nuestro auditorio. Repitan por favor el número para denunciar a un agente de tránsito. Gracias. Ok, el teléfono que les voy a dar a continuación es para denunciar que si llegara algún agente de tránsito en solitario a tratar de multarle, por ejemplo, si es que usted no ha verificado su automóvil. No es correcto. Eso no se debe de hacer. La única manera de realizar las multas a aquellos que no han realizado su verificación vehicular en este momento que van sobre los automóviles que tienen placa con terminación 1 será a través de módulos que son exactamente iguales a los que utilizan para el operativo salvando vidas. Exactamente iguales. Solamente de esa manera es como se está haciendo el operativo para detectar a los automovilistas cuya placa termina en 1 y que no han verificado. De otra manera, alguna situación que lleguen, lo quieran abordar fuera de este operativo, o fuera de esta manera de hacer el operativo, está totalmente fuera de lo que se está informando al auditorio. Y el teléfono para denunciar cualquier irregularidad, ahí le va, es el 3338. 19 24 0, 0. repito, 33-38, 24 0, 0. extensiones 17-054, 17-054, 27-236, 27-236, y la última, 17-218, 17-218. Nos dicen, eh, me llamo Roberto. Eh, quiero decirles que no son los 500 que cobran, sino dependiendo el año es lo costoso que sale. Del 2010 al 2017 gastan tres a cuatro mil. Del 2000 al 2009 gastan de cinco a ocho mil. De menos años más de diez mil aproximadamente ven lo que están provocando. Yo gasté ocho mil para dejarla sin fugas, limpio el motor y sin fuga el moflete con catalizador nuevo para que al final no pasara. Ni haciendo eso es garantía de que pase. Bueno, es lo que nos está compartiendo eh, el señor Roberto en el caso específico de su unidad. Felipe Lomelí dice, Elon Musk puso en su lugar a López con su capricho de querer poner condiciones para que pusiera su planta en el sur donde no hay infraestructura. ¿Qué habrá sentido que un neoliberal del imperialismo extranjero le haya dicho lo que tenía que aprobar? Eh, y aquí otra persona dice, ¿por qué no hay mujeres que carguen tanques de gas? Bueno, no sé a quién le responde esto, porque esto es una respuesta, porque no hay mujeres que carguen tanques de gas. En fin, no, no, no entendí cómo estuvo ese tema ahí. A ver, eh, nos dicen, al menos, a ver, ay Dios mío, bueno, Don Jorge Rojas, ok, eh, pues son los estilos de hablar de cada quien, entonces, bueno, yo, yo hasta ahí le voy a dejar, eh, le agradezco el, el comentario, pero bueno, yo creo que, que ahí queda. Nos dicen, buena tarde, habla muy bonito y tenemos un congreso con muchas mujeres, también municipios de Jalisco con primeros lugares a nivel internacional en violencia contra la mujer, dice Juan Ramón Flores. Por otra parte, nos comentan tres incendios en lugares diferentes en el Bosque de la Primavera, esto ya es una maldad de la gente, que no hay guardabosques, es un gran peligro. Estos tres incendios corren el riesgo que se corra por todo el bosque. Qué tristeza que la gente no tenga conciencia. Eh, dice, me disculparán el comentario, pero aunque estoy convencido de que el machismo es un grave problema que sí debe atenderse con importancia, al escuchar en la radio la campaña que están impulsando, desde mi punto de vista está poco creativa, no permea, romántica y el mensaje no lleva a una profunda reflexión por tener mensajes que caen en la superficialidad. Mi opinión respetuosa, ya que en mi círculo familiar y laboral hemos comentado, lo dice alguien que me considero no machista, todo lo contrario, y que además siendo hombre padecí mucho el machismo desde niño. Pero bueno, dando el beneficio de la duda, preguntar a la invitada cuáles serán los parámetros que permitirán medir y evaluar los resultados. ¿Cuál gráfica nos permitirá ver cómo estamos ahora y cómo estaremos al final de la campaña? Lucio, le comento que eh, tengo que ir a la pausa comercial. Efectivamente, habló la secretaria de cómo piensan medir justamente el impacto en cuanto a la reflexión. Si es que la gente llega a tener la reflexión en, el, en la materia, eh, una de ellas es eh, con una serie de encuestas que estarán realizando entre algunos otros puntos. Pero le invitaría a escuchar el podcast de Metrópoli al día, la primera hora con la fecha del día de hoy. Ahí ella lo responde. Tengo que irme a la pausa ya vuelvo. Manuel Trujillo Soriano
3: ¿Cómo estás Meche? Bien, ¿y tú? Qué bueno, también viene acá peleándome con el chicote
2: ¿Por
0: qué?
3: Pues ya ves, este, viene deportes y cuando no es eh, él. Soy yo. Eh, es tú y ya, ya no hay uno aquí. <ríe>
0: Nadie ni... te quiere, Así todos es. te odian.
3: <ríe> Como que estoy intuyendo eso por ahí.
0: Nada de eso, nada de eso. <ríe> bienvenido, bienvenido, Manuel.
3: Gracias, Meche, ¿qué tal? Bueno, pues vámonos con la información y es que fue un buen día para el delantero mexicano Santiago el Chaquito Jiménez allá en el fútbol de Holanda. Sigue con la mecha encendida y marca su gol número 12 en la temporada desde que llegó con el Feyenoord, y le da el triunfo de 1-0 sobre el Jeremben. Es un partido de cuartos de final de la Copa de Holanda, y con esta victoria, el Jeremben clasifica a, los, a las semifinales del torneo de Copa. Entonces, es importante el, el triunfo que le da, en este caso, el equipo o el eh, mexicano, pues, Santiago Jiménez, al equipo del Feyenoord. El Chaquito lleva seis anotaciones en la Liga de Países Bajos, cuatro en la Europa League y dos más en la Copa. En total suman 12 anotaciones desde que llegó al fútbol de Holanda con el Feyenoord. Manchester United derrotó por 3-1 al West Ham en Old Trafford y avanza a los cuartos de final en la FA Cup. Apenas el domingo pasado, los Diablos Rojos habían ganado la Carabao Cup. La sorpresa fue la eliminación del Southampton al caer por 2-1 frente al Greensmith Town de la cuarta división de Inglaterra. Imagínense si no es sorpresa. Bueno, pues el Southampton quedó ya eliminado. Mientras que el Sheffield United de la segunda división deja fuera al Tottenham. ...al derrotarlo por 1-0. Así es que, plagada de sorpresas la jornada en esta fecha de los cuartos de final de la FA Cup. En partidos de la fecha 25 de la Premier League, ahí mismo en Inglaterra, el Arsenal derrotó 4-0 al Everton... ...y se consolida como líder con 60 puntos, mientras que Liverpool superó por 2-0 al Wolverhampton... ...en partido en el que Raúl Jiménez inició de titular con los Lobos, pero fue sustituido al minuto 79. El fútbol mundial se vistió de luto el día de hoy tras el fallecimiento a los 89 años del francés Jules Fontaine, poseedor del récord de más goles en un mismo mundial con 13 tantos en Suecia 1958. Como homenaje por su récord recibió una bota de oro en el Mundial de Brasil 2014. Jules Fontaine fue la gran figura de Francia en la década de los 50 y 60, con un palmarés con cuatro títulos de campeón en el fútbol de clubes, eh, con el Niza consiguió uno y tres con el Reims en la Liga 1 de Francia. Descanse en paz, un histórico del fútbol Just Fontaine. Y mientras el delantero Karim Benzema cuestionó la entrega del premio de Best a Lionel Messi el entrenador del Real Madrid, Carlo Encelotti, dijo que fueron merecidos los reconocimientos para Messi, Scaloni y el Dibu Martínez. Aquí escuchamos al técnico del Real Madrid.
5: Bueno, para nosotros no es demasiado importante, yo creo que en este premio ha contado mucho lo que, lo que ha estado el Mundial, el Mundial ha, ha dicho que Argentina ha sido un campeón del mundo merecido, entonces creo que es bastante normal que Messi, Martínez, Escalón ha, habían ganado este Gallardón y por esto yo personalmente le, le felicito.
3: Y es que, dice Carlo Angelotti que le estamos preocupados por ese partido que va a disputar el día de mañana en las semifinales de la Copa del Rey, donde enfrentará al Barcelona. En, pues Por lo que para muchos es una final adelantada de la Copa del Rey, mañana se enfrentan precisamente el Real Madrid y el conjunto del Barcelona. En información de las chivas rayadas del Guadalajara, hoy habló el entrenador Beljo Paunovic, él dice que quiere... Pues que todavía no está satisfecho con lo que está haciendo el equipo, a pesar de los 18 puntos que lleva hasta este momento, que quiere un equipo con hambre, con hambre de ser, y sobre todo que gane más partidos aquí en su estadio. Escuchamos parte de lo que comentó el entrenador de las Chivas.
2: No satisfecho porque uno quiere siempre más. Nadie se cansa eh, de ganar, nadie, eh, nadie quiere... Eh, en este momento parar este, este gran momento que atraviesa el equipo y por lo tanto eh, yo lo que quiero es que el, el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de, de ganar, de, de trabajar, de mejorar y, y, y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar a, a adelante. No estar satisfecho no quiere decir que uno está amargado,
3: Ahí está la aclaración de Beljo Paunovic. Dijo que pues después de que muchos aficionados del Guadalajara lo comparan o comparan este proceso con el de Matías Almeida, pues que lo agradece, pero reconoce que todavía no ha logrado nada con las chivas. Eh, por lo pronto el Guadalajara recibe este próximo fin de semana la visita del Santos, donde el técnico espera puedan salir victoriosos más información, le comento a usted que hay cambio para el cartel en la corrida que tendremos este próximo fin de semana aquí en eh, Guadalajara, el próximo domingo para ser exactos. Vamos al reporte con Martín Navarro en relación al mundo de los toros. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Gracias y muy buenas noches. Bueno, mencionarles que hay un cambio en el cartel del próximo domingo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Se presentará Juan Pablo Sánchez, en lugar del torero José Mauricio, quien sufrió en Tlaxcala un percance, fue revolcado por un toro hace tres semanas y resultó con fracturas de costilla, se pensaba que se recuperaría en estos días, sin embargo, no, ya el día de hoy lo hace oficial la plaza, no estará el próximo domingo, pero sí lo hará Juan Pablo Sánchez, quien va a alternar con Ernesto Javier Calita, y a caballo el rejoneador mexicano, Fauro Aloy. Vamos a escuchar lo que dijo el Calita el día de hoy, muy contento por reaparecer precisamente en la plaza, Nuevo Progreso.
1: Sí, la verdad que muy contento, creo que, que siempre venía a Guadalajara es un, una motivación, una responsabilidad, alegría, ilusión, son un cúmulo de sensaciones y de sentimientos, entonces uno siempre viene con los sentimientos a flor de piel. ¿no?
6: ¿Ya te has presentado acá?
1: O no? Sí, sí, la verdad es que una vez nada más, no fue una tarde nada afortunada, pero bueno, uno siempre viene a buscar, eh, dar vuelta a la página y, y comenzar un idilio, ¿no? Con esta afición que es tan exigente y tan conocedora. Es lo que te iba a preguntar, eh, ¿qué te parece la, la, la afición, la plaza, el entorno? Hombre, una plaza exigente, conocedora, que no la puedes engañar, ¿no? Entonces eso hace que el compromiso sea absoluto y, y 100% transparente, ¿no? Entonces creo que, que tiene mucho mérito el, el lograr convencer a esta afición, ¿no? y si convences que viene, o sea, que es que es un trampolín la el nuevo progreso para, para Sí, otras plazas? totalmente, to totalmente, siempre Guadalajara, los trufos pesan mucho y más ahora que la Plaza México está cerrada, ¿no? Entonces, obviamente, si sí, Guadalajara siempre ha sido de las más importantes del mundo, el tener la Plaza México cerrada, pues recobra mayor importancia el nuevo progreso
6: ahí lo que menciona Alcalita que ya se presentó en alguna ocasión, no le fue nada bien por eso tiene hoy revancha de estar en el Ruedo Tapatío el ganado ya está en los corrales de la Plaza Nuevo Progreso, son seis toros de Santa Fe del Campo y dos de Fernando de la Mora para la corrida del domingo a las cuatro con treinta de la tarde, gracias la información, buenas noches
3: perfecto, muchas gracias, entonces un cambio, anótelo usted en el cartel de el próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara bueno, con esto concluimos la sección de los deportes, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
0: Nuestro auditorio, José Carlos Vidaurri, dice, para comentar que ante el inicio de las volantas contra la no, verificas, contra la no verificación, decidí anticiparme para renovar la verificación, ya que el año pasado sí, verif sí verifiqué. Sin embargo, no me permite el sistema. ¿Qué problema tiene que me anticipe para asegurar la cita en los meses que me corresponde? Con decenas de miles de vehículos que no han verificado, se van a saturar las agendas. Genaro Guadalupe, abusado el alcalde de Guadalajara, no cayó hoy en doble moral. Me refiero a la joven que grafiteó esculturas en el centro de la ciudad, otorgando libertad inmediata. No se puede, juez y parte, porque parte todavía no estamos en campaña electoral y como tienen de grafiteado MC y los morenos las bardas. INE y gobierno, no los escucho referente a esta situación fuera de los tiempos electorales. INE, por eso te va como te va. Saludos. Solo para aclarar que el politécnico atrás del CUSEA se llama Matute Remus, no José Van Vasconcelos. Bonito día. Así como se instalaron de inmediato para multar a los que no han cumplido con la verificación vehicular, proyecto recaudatorio. Así que mande el gobernador a instalar módulos de seguridad en toda la zona metropolitana, en toda la zona metropolitana de Guadalajara para que se combate a los delincuentes en todo Jalisco. Gracias. Soy Marcela González. Eh, nos dicen, estos son los niños estudiosos y trabajadores que murieron por manos del ejército mexicano cuando regresaban a descansar del antro. Bueno, por aquí nos manda unas fotografías donde se ven unos jóvenes con armas. En fin, pues eso tendrán que verificarlo, ¿no? Tendrán que, pues las, las, las eh, autoridades correspondientes tendrán que investigar cómo está el tema. La Secretaría de la Defensa Nacional ya le decíamos a usted que reconoció que personal militar accionó sus armas de fuego. La Fiscalía General de la República informó que abrió ya una carpeta de investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará interviniendo también en este caso a petición, dijo el presidente de la República del Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González. Entonces vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede. Eh, Antonio Rosales. Bueno, don Antonio, eh, dice que Arturo se atrevió a decir que el ejército asesinó a cinco personas en Laredo, él nada más es un informante, que no juzgue. Bueno, no eh, creo que es, dio la dio la información, pero no que esté diciendo que el ejército mexicano, literal, el ejército dice que sí se activaron las armas, ahora habrá que... Deslindar las responsabilidades y recrear los hechos en todo caso para deslindar las responsabilidades eh, que a cada quien competan. Nos dicen, cuando A ver, soy Ramón Martínez. ¿Cuándo, ¿Cuándo quedará claro que del 2000 para atrás todas las tesis serán plagios? ¿Recuerdan el anuncio de Metrópoli y Edmundo Estrada tesis en un mes? Sí, ciertamente creo que esto lo recordaba también mi compañero José Luis Jiménez Castro en su programa de módulo de servicio. Antier, si no me equivoco, o ayer, hablando justamente al respecto del tema, pero pues era como, era como diferente, ¿no? Yo, me, me parece que ahora con todas las, eh, con toda la tecnología que tenemos, con toda esta posibilidad de cotejar tecnológicamente un texto con otro, de pues todos los avances, me parece que ya es imperdonable la flojera mental, ¿no?, aunque desafortunadamente también, a reserva de su mejor opinión, amigo Radio Escucha, esta situación de, eh, de la tecnología ha llevado mucho a los estudiantes al famoso copy-paste, o sea, copiar y pegar. Antes, si usted recuerda, si nos tocaba a veces hacer un resumen de libros y, y a maquinita, échale en la maquinita cuál copy-paste ni cuál las arañas y saque el resumen de tal o cual libro, de tal o cual capítulo... Y eso me parece que nos permitía tener una mayor capacidad de resumen de análisis para empezar por ahí, porque hay que analizar lo que se lee, entender lo que se lee. Y bueno, ahora también las tecnologías, viéndolo desde el lado positivo, pues hay muchas formas de poder verificar si un texto es igual a otro, ¿no? En fin, pues eh, así las cosas. Ojalá que en ese sentido, pues la gente... Eh, o los estudiantes sean honestos, ¿no? Que sea un trabajo que viene de su creatividad, de su inquietud y tal. Porque, bueno, lo que se ha puesto aquí sobre la mesa de, de lo que ha sucedido con la ministra Esquivel, efectivamente, pues ha sido una situación que ha llevado a poner el tema sobre la mesa. ¿No? que lo ha puesto ahí que me parece no es, una, no es una cuestión menor ya que estamos hablando justamente de la ministra pues la jueza quinto de distrito de materia administrativa Sandra de Jesús Zúñiga concedió la suspensión definitiva a la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel por lo que la UNAM no podrá emitir resolución sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura de derecho por tiempo indefinido Luego que la UNAM impugnó la suspensión provisional otorgada a la ministra Esquivel en febrero pasado para que no se pronunciara y no dictara resolutivos sobre el caso. El vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa confirmó esta resolución. Pues, o sea, como que quédense todos calladitos. Y, de hecho, hubo una, ya una respuesta de parte de la UNAM. Lamentó la determinación judicial pero afirmó que era uso de todos los medios que la ley le otorga para poder cumplir con su función constitucional en el caso de la tesis de la ministra. La universidad, la UNAM, también afirmó que durante sus investigaciones el Comité Universitario de Ética ha desarrollado su trabajo respetando todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo. Bueno, pues todavía un capítulo más a este tema de la, eh, de la tesis o del supuesto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel. Vayámonos ahora con el siguiente trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. Nos llegamos a quejar de que a nuestros paisanos los discriminan, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es uno de los argumentos más, eh, pues no sé, más recurrentes. Los discriminan, los hacen menos. Pero nosotros aquí mismo discriminamos a nuestros propios paisanos. Discriminamos también al que viene de fuera. Discriminamos aquel... Que no naciste en Guadalajara, hazte para allá. Hay gente así, en serio. O discriminamos en veinte mil cosas. Ay, el chino no se viste con marca. O sea, con ropa de marca. Hay gente así. Es en serio, es en serio. Digo, no le estoy diciendo nada que a lo mejor usted no haya visto. Entonces, esa es una cuestión que si nos encanta con el dedo flamígero, señalar a los demás. Pero deberíamos de entrar en la reflexión. Yo. Discrimino, Yo he discriminado, me he dado cuenta de ello. Le invito a escuchar el siguiente trabajo.
7: México es un país que discrimina. Más allá del discurso sobre que todos somos iguales, que todos valemos lo mismo, que nadie es menos por ser diferente, más allá de los cuidados y la corrección política, México es un país que discrimina. La información más reciente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, revela que actualmente en México la mayor causa de discriminación es la discapacidad. En los últimos 10 años, este organismo recibió más de 8.000 quejas, más de 8.000 reclamaciones. Alrededor de 1.700 estuvieron relacionadas con alguna condición de discapacidad. Le siguen las que tienen que ver con las condiciones de salud y también la apariencia física. Los motivos, los pretextos, son muchos. Condición económica, origen étnico, educación, color de piel, religión, preferencia sexual, hay un amplio, etcétera. RNW recogió los testimonios de jóvenes mexicanos que reflexionan sobre el tema. La discriminación pues es un tema algo fuerte, pero que no es muy hablado. Se puede decir que es como
3: un tabú, debido a que mucha gente dice que no discrimina, pero a la vez lo hace. Y, y bueno, aquí en México es muy dada la ocasión debido a niveles socioeconómicos o por religión, debido a ciertas, ya depende mucho de la cultura o la educación que tenga una persona.
1: ¿Por qué discriminamos por la piel? Creo que la gente no se pone a pensar eso. O sea, creo que por costumbre la gente lo hace. Más que porque realmente hay gente, hay gente que, que realmente no tolera un tipo de personalidad y tiene una idea de por qué.
7: México es un país que discrimina. Más allá del registro oficial o las quejas presentadas ante el CONAPRED, la percepción de la población sostiene esta premisa. De acuerdo con el estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, realizado en 2022, uno de cada cuatro mexicanos se ha sentido discriminado en algún momento, solo por su apariencia física, solo por cómo se viste. La encuesta también reveló que el 15% de la población se ha sentido discriminada por su género y un 13% por su condición social. ¿En serio o en broma? Discriminamos. Aquí un par de opiniones recogidas por Excelsior.
0: Yo creo que se manifiesta en la escuela, por ejemplo, en
2: la misma casa. Eh, se manifiesta, pues, eh, las personas no respetan, o no, más bien no aceptan que haya otras personas diferentes. Creo que es como por medio de las bromas,
7: como que no lo hacen intencionalmente, pero como que... Cuando hacen una broma a alguien de color más oscuro o, no lo sé, por algún defecto. Cualquiera puede, podemos, ser objeto de discriminación. Sin embargo, hay sectores de la sociedad que están plenamente identificados y que de manera sistemática padecen este tipo de exclusión, especialmente indígenas, personas de bajos recursos, integrantes de la comunidad LGBT y personas con discapacidad. Maday Linkimer, integrante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, expone en entrevista con el canal judicial lo siguiente.
2: Creo que el, la parte actitudinal, los mitos, los prejuicios que poseen las personas respecto a la discapacidad o a lo que es o a lo que puede ofrecer una persona con discapacidad. Es una de las grandes barreras y uno de los grandes obstáculos, especialmente porque mucha gente no cree que las personas con discapacidad tienen un talento impresionante.
7: Por su parte, el CONAPRED ha documentado que es en el ámbito laboral, educativo y servicios públicos en donde más casos de discriminación se cometen, vulnerando distintos derechos. Por ejemplo, el derecho a trabajar. Personas que no obtienen un empleo no por falta de capacidad o de habilidades, Sino por su condición o apariencia En entrevista con Azteca Esto comparte una persona que encontró serias dificultades Para conseguir empleo Solo por cómo se ve Ven a la
4: entrevista, sí como no, tiene buena experiencia Pero ya cuando lo ven a uno físicamente Es donde le cierran a uno la puerta Y lo malo es que dicen, nosotros le hablamos y nos interesa, pero nosotros le hablamos Ya está uno esperando la llamada y pues nunca llega uno Viene una depresión muy fuerte De que todos lados cierran, cierran, cierran Y uno toca, uno toca Y, y atrás están los hijos Atrás están las responsabilidades, los gastos.
7: También se ha documentado que es en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco en donde más denuncias se han presentado por este tipo de exclusión. En este contexto, el CONAPRED recuerda que está a disposición de la ciudadanía para recibir reportes de discriminación cometidos tanto por autoridades como por particulares insistiendo en que nadie debe impedir o anular los derechos, la igualdad y las oportunidades para todas las personas. Noticias sistema Ricardo Camarena.
0: ¿Usted discrimina? ¿Ha discriminado? ¿Lo han discriminado? En fin, es, es un tema realmente pues para reflexionar. Y ya prácticamente para irnos, el día de hoy murió Irma Serrano, la tigresa, a los 89 años de edad. Ella nació en Chiapas en el año de 1933, inició su carrera como bailarina, fue actriz del cine mexicano, algunas de las películas en las que intervino fueron El hijo de Gavino Barrera, Los amores de Juan Charrasqueado, La famosa Martina, y bueno, pues muere hoy a los 89 años. Yo recuerdo que eh, mi padre, en alguna ocasión, mi padre en paz descanse, me dijo que le había tocado conocer a Irma Serrano, antes de que Irma Serrano se hiciera pues algunos arreglos en la cara, muy muy joven, obviamente eso hace muchísimos años y me dice que la tocó verla sin maquillaje. Él trabajaba en un hotel en Michoacán y habían ido a hacer alguna filmación a esa zona. Dice, "Me tocó ver a Irma Serrano sin maquillaje, dice, qué mujer más hermosa, qué mujer más bonita, no necesitaba ponerse tanta tanta cosa en en la cara." Y bueno, ya después, sabe usted cómo ella se maquillaba muy estrambótica, se hizo también ahí cirugías plásticas, en fin. La belleza natural finalmente pues me parece que es la mejor, ¿no? En fin, estar a gusto con, con lo que tenemos y con lo que se va acabando también porque pues el tiempo no perdona. <risa> Eso es inexorable. Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga muy buena noche. Que descanse. Hasta mañana.